0: De bouw maakt het. DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
1: Het besluit was al gevallen en nu is er ook de regelgeving. Na 2024 mogen er geen daken met asbest meer zijn in Nederland. En daarover ga ik praten met Teun Stam. Hij is bestuurslid bij De Veras. Dat is de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. En hij is ook eigenaar van een sloopbedrijf dat asbest opruimt. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, goed dat u er bent. U bent uh, ondernemer, een bedrijf dat asbest verwijdert, een grote zaak ook, hè? Ik geloof uh, 100 medewerkers.
2: Om er bij de 100 in.
1: 35 busjes ja, rondrijden ja, ja, ja. die overal asbest verwijderen. Nou, dit uh, zo'n besluit dat klinkt dan uh, alsof er de komende zes jaar nog uh, genoeg te doen is uh, voor jullie. Nou, het is natuurlijk
2: wel uh, dat er een, uh, ja toch wel een, druk, uh, een, een een drukke periode aankomt. Hè? Het zat er al een paar jaar geleden aan te komen dat het verplicht zou gaan worden. Toen was het nog in het beginstadium uh, was het uh, 2024, januari. Mm. En dat is nu eind van 2024. Dus we hebben uh, ja, nog zes jaar te gaan om 80 miljoen vierkante meter te verwijderen. Ja, en is het dan ineens afgelopen of blijft er dan nog genoeg werk over als
1: dat uh, eenmaal achter de rug is?
2: Nou, de, de daken zijn op dat moment, uh, ja, die zijn natuurlijk verwijderd. en vervangen. <laughs> ja, daar gaan, daar gaan we nog steeds van uit. Maar dat blijft, uh, de, de, de asbest dat zit in 3500 Producten, dus hmm. het is een. zijn niet alleen daken, het nee, zijn ook de absoluut. vensterbanken. Nee. Ja, vensterbanken, je hebt kitten, je hebt zoveel andere soorten, zoveel andere toepassingen, dat eigenlijk het, ja, het, het, het verwijderen van de asbestdaken is uh, circa 20% van het uh, van, uh, marktdeel. Van alle asbest. Deel, van alle asbest een, ja, ja. Okay.
1: En wat is een flinke sector ook, hè? De asbestverwijderingsindustrie.
2: Ja, nee, goed, het is natuurlijk uh, ja, de, de laatste jaren ook wel wat toegenomen. Ook op andere vlakken. We hebben de crisisjaren gehad waar het met de sloop wat minder is geweest. Mm. En gelukkig konden een hoop bedrijven dat met het verwijderen van asbest opvangen. En de verwachting is dat, uh, ja, om en erbij... Uh, de, we hebben zo'n beetje 350 gecertificeerde bedrijven momenteel die asbest verwijderen. En dat zijn kleinere bedrijven en wat grotere mm. bedrijven. En ja, de verwachting is dat er in 2019... om een bij een 615 miljoen omzet zal worden gedraaid ja, ja. door de branche. Nou, dat is
1: een behoorlijke, behoorlijke sector dus. En nou, heeft de bouw te maken met een nijpend personeelstekort. Dat zal voor jullie niet anders zijn. Ik denk dat het niet makkelijk is om aan mensen te komen nu. Nee, ik denk dat dat uh, zeker... Om al die daken te verwijderen de komende zes jaar.
2: Om al die daken te <laughs> verwijderen hebben we inderdaad... en nou ja, wat we zo, zo een beetje hebben berekend... en een, om en erbij een uitbreiding nodig in de branche... van een 200 werknemers... Hmm. Ja, als nou, dat, je, dan, lijkt, dat als, lijkt er dan wel te overzien. Ik, ik wou net zeggen, als je dat afzet tegen opzichte van, uh, van, 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 van Bouwend Nederland... met wat voor mensen die aan capaciteit uh, nodig denken te hebben... dan is het, uh, ja, het is niet alleen uh, de asbestbronset Het is op alle vlakken, uh, handjes, dat uh, is moeilijk te vinden.
1: Ja, ja. en even, even terug gewoon naar het, naar het product, hè, naar asbest. Van waarom moet het eigenlijk allemaal weg? Waarom is het zo gevaarlijk? Wat, wat, wat is het voor spul? Ja,
2: asbest, asbest is natuurlijk van oudsher een natuurproduct. En met de dakbedekkingen, de, de, de welbekende golfplaten... en ook op uh, mm. aan de leien zitten. Je komt het ook tegen in, in dakbedekkingen als dakleer. Maar dat is mm. cementgebonden. zijn de golfplaten van gemaakt in het verleden. Ja, en het was een product wat goedkoop was. He? Ja. Asbest, het Griekse woord zegt het... Maar ook met goede eigenschappen, denk ik. Ja, want, da ja. want daarom is het zo uh, veel toegepast. Ja, het is goedkoop en Sterke vezel. Ah, ja. Ja. Alleen het asbest op zich, de vezel die is onverwoestbaar. Alleen wat ga je nu krijgen? Het, het, het probleem is... in, in 2024... Zijn, het asbest is verboden... vanaf 93, mm. 1993. En ja, dan is om het, het nieuw te verwerken. Maar toen was het nog niet verplicht... om te verwijderen waar het in zat. Nee, dat klopt. Dus vanaf dat moment mocht je het niet meer aanbrengen... niet meer mm. uh, op voorraad hebben. En dan heb je nu is het 30 jaar verder. En ja, er zijn hè, natuurlijk... Met, met, met de weersomstandigheden, zon, vorst, van alles is toch op een gegeven moment dat het cementbinding los
1: ja. gaat uit zo'n product. Daarom ook waar... de daken, want dat zit steeds in de zon en de ja, regen en ja, de wind. Ja. En, dat, uh...
2: en dan krijg je natuurlijk ja. dat er asbestvezel vrijkomt, waardoor ja, er uh, gezondheidsproblemen zouden kunnen ontstaan. Ja, nou ja
1: gezondheidsproblemen, daar krijg, daar krijg je kanker van. He, asbestkanker.
2: Je kan asbestkanker ervan krijgen, ja, ja, absoluut. En er overlijden elk jaar ja, tussen goed, de is... 700 en 1000 mensen aan. Dus ja. het is niet zomaar wat.
1: Nee. Nou is 1993, hè, toen is het bij ons verboden. Maar het was al veel langer bekend dat het zo schadelijk was voor de gezondheid. Het heeft heel lang geduurd. In Engeland was het al in de jaren 30
2: als een beroepsziekte erkend. In, in de jaren 30 en zeker in de jaren 50, hè, begin jaren 50, is er hier in Nederland ook heel veel over geschreven. Ja, maar ja, tussen, tussen schrijven en, en, en misschien hele goede lobbyisten uit het veld vandaan om het, uh, ja, om het toch te blijven toepassen. Dat, 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 dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk nu, zit je wel met de gevolgen? En ja, dan heb je gewoon uh, maatschappelijk een probleem. En wat je mm. met z'n allen onder ogen moet zien. En moet zorgen, jongens, hoe krijgen we het uh, op tijd verwijderd? Hè, dat, dat, in ieder geval die risico's zijn weggenomen.
1: Ja, nou goed, het, uh, het risico is ook als je het gaat opruimen. Hè, dat, is, uh, dat is uw werk. Met het, met het bedrijf om dat op te... Maar ja. wat kom je nou voor problemen tegen? Hoe moet je met het spul omgaan om te zorgen dat je niet ook uh, besmettingsrisico loopt?
2: Nou ja, Het begint natuurlijk al hè, dat uh, de mensen die werkzaam zijn in de branche... die zijn opgeleid, uh, die, die, die weten dat ze er persoonlijke beschermingsmaatregelen uh, dat, nodig hebben. Dat zijn we te pakken met die gasmaskers. Dat zijn de, inderdaad <laughs> nog gasmaskers, <laughs> maar het zijn inderdaad uh, maskers met de Met een met, met slurf toch eraan? Ja, dat ja. klopt inderdaad, uh, geforceerd lucht. En, ja, nou ja, dan, uh, en de procedure is om tijdens het verwijderen... en uh, zoveel mogelijk met puntafzuiging of uh, benattingsbevochtigingstechnieken... Mm. zoveel mogelijk de emissie tegen te gaan... Tijdens het verwijderen. Want als het stoffig uh, wordt, dat, dat, dan is het gevaarlijk. Ja, 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 wel. Het is uh, ja, stoffig wordt. Op het moment dat je het gaat bewerken, ja. dan, dan komen de vezels vrij. En dat wil je minimaliseren.
1: Ja. Oké, okay, nou is drie jaar geleden dus besloten om asbestdaken te verbieden. Uh, daar kwam toen een verwijderingssubsidie op tafel van 75 miljoen euro van de overheid. Dat lijkt me dan echt, echt een schijntje. Daar, daar krijg je toch nooit, uh, dat is toch nooit voldoende om al die daken te gaan verwijderen die er nog liggen?
2: Nee, sterker nog, het is inderdaad op dat moment dat het geroepen werd... is de 75 miljoen vrijgemaakt. En zoals het er nu naar uitziet, is de 75 miljoen in dit jaar op. Ja, hij, hij is in het leven geroepen, of de subsidies in het leven geroepen, om te gaan bevorderen. Eh, drie jaar geleden, eh, om, te, om, om te gaan bevorderen dat hij die versnelling in het verwijderen. In het, eh, mm. eh, om, om dat te gaan versnellen. Dat is best wel redelijk gelukt. Maar ja, o, om mensen te stimuleren om er
1: nu werk van te maken.
2: Ja, het is natuurlijk, je krijgt 4,5 euro per vierkante meter. En ja, is dat ja genoeg? goed. Het is niet genoeg om te vervangen natuurlijk, maar het is wel een vorstelijke bijdrage. Het is toch mm. uh, in een hoop gevallen, uh, zeker bij grotere oppervlaktes, is het toch de helft van de asbestverwijderingskosten. Maar ja. goed, uh, dat betekent niet, als je het asbest verwijderd hebt, en ja, er zal toch ook weer een dak op moeten. Dus ja, dan komt er nog eens ja. een, uh, een portie bij.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou goed. Volgens de overheid zitten de meeste asbest nu nog in, uh, in de daken van landbouwbedrijven. Dat ligt op al die boeren schuren natuurlijk. Ja. Zijn ook meteen
2: grote oppervlakten landbouwbedrijf inderdaad. En uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook uh, ja, andere bedrijven die nog bedekt zijn met asbesthoudende dakbedekking. Maar in, in de polen, zeker bij de, in de agrarische sector, hm. bevinden zich heel ja. veel asbesthoudende figuren. En nog kilometers. ruim een
1: half miljoen huizen, waarschijnlijk. Hè? Dat is uh, zo'n beetje de schatting.
2: Uh, ja, wat ik, uh, wat ik in de laatste berichten zijn zo'n beetje 360.000 uh, okay, woningen verstaan. waar nog schuurtjes of, of, uh, bij staan of daken, die bedekt zijn nog met uh, dat asbestproduct ja, ja, dat is de binnenstedelijke. En dat ja. komt over, over het Algemeen even meer bekijken. Je kan zeggen in de polder, je zit er een lintje omheen ja. en je kan je, je werkzaamheden gaan uitvoeren. Maar in binnenstedelijk, ja, daar komt even meer bekijken, want je hebt altijd te maken met de doorgangen die je gaat versperren, ja. met mensen die in en uit moeten blijven in een woning door een brandgang. Dus ja, daar komt even meer bekijken. Ja. En hoe weet je nou dat er asbest op je dak ligt? Uh, de wetgeving die schrijft voor dat op het moment dat je gaat bouwen... verbouwen in Nederland en je hebt een pand wat voor 1994 is gebouwd... is de kans aanwezig dat er asbest- en of asbesthoudende materialen in bevinden. Dus dan ben je verplicht om een asbest-inventarisatierapport op te stellen. En dat is een onafhankelijk... Partij, die neemt daar monses analyse van. Die stelt vast waar het zich bevindt. De kwaliteit van het product. En onder welke uh, klasse, welk regime het verwijderd moet worden.
1: Oké, okay, maar als je op het platteland woont. En je hebt een, je hebt een schuurtje van, uh, van 30 jaar oud uh, achter op het erf staan. Dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat er asbest op
2: ligt. Ja, daar mag je wel van uitgaan. Maar neemt niet weg dat je ten alle tijde verplicht bent om te inventariseren. Want anders mogen wij, uh, wij ook niet verwijderen. Het begint altijd met een asbestinventarisatie aan de voorkant. Nou, dan wordt er een, een sloopmelding gedaan en een vergunning aangevraagd bij de gemeente. En dan krijg je toestemming, mag je verwijderen. Wordt ook weer gemeld en dan aan, op het moment dat het verwijderd is... wordt het nog weer door een onafhankelijk sterlab uh, gecontroleerd... of dat alle asbest echt wel zorgvuldig verwijderd is.
1: Dus er komt ook nog een hele hoop papierwerk bij kijken... bij zo'n asbestverwijderingsoperatie.
2: Er zit inderdaad best wel, uh, ja, goed, uh, je, je wordt gecontroleerd, je, je wil je mensen goed aansturen, alles erop en omheen is het toch een, een kwestie dat je dat goed georganiseerd wil hebben. En ja, dan is uh, elk regeltje tegenwoordig, ja, dat hoort op papier te staan, dus er komt inderdaad uh, een beetje ja. papier bekijken. In 2024 moet dat allemaal gebeurd
1: zijn, dan zijn er geen asbestdaken meer in uh, Nederland als alles goed gaat, maar die... Je bent uh, ambassadeur hè, van dat uh, versnellingsprogramma. Wat, houdt, wat is dat voor een club, die versnellingsclub? Uh, de
2: ambassadeurs <grijgene> die zijn een jaar of drie geleden in het leven geroepen. En daar zitten asbestverwijderingsbranche bij, sloopbranche, uh, opdrachtgevers, TNO. Uh, de koppen zijn bij elkaar gestoken. Jongens, wat gaan we doen? Hoe gaan we het aanpakken? En dan zitten we met een, een vijftiental. Hè. Er komen mensen vanuit provincies, vertegenwoordigers, vanuit gemeentes. En met een vijftien, twintig... Tal partijen proberen we natuurlijk een van mijn kaart te leren. En van elkaar te zien van joh, wat, wat werkt er uh, goed en wat werkt er nog beter. Om het in ieder geval op tijd gerealiseerd te hebben dat de asbestdaken verwijderd zijn.
1: Ja en welke problemen komen eruit naar voren uit die inventarisatie? Wat is, wat is nou iets waar asbestondernemers uh, veel mee te maken krijgen?
2: Nou de, 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 waar we voorop moeten passen natuurlijk op het moment dat het woord asbest valt. Dan, dan komt er al heel veel emotie. Uh, dan, dan schiet dan iedereen eens, uh, in de stress Dan meteen. schiet iedereen in de stress. Nou dan krijg je, uh, je zegt het net zelf al, de mannen met, met pakken, witte pakken, maanpakken. Nou ja, als je dat in de polder hebt, zeg ik. Nou ja, dan, 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 dan hoef je dat aan twee mensen uit te leggen. Mm. Maar op het moment dat je een binnenstedelijke sanering hebt. En je loopt daar met je pak en uh, door zo'n woonwijk heen. Met je linten eromheen. Met je linten eromheen. Ja. En uh, het is allemaal heel veel uit voorzorg. Alleen de communicatie, dat merk je wel heel sterk. A, om de mensen uh, te communiceren dat men begrijpt waarom. Uh, de gevaarlijke goedje verwijderd mm. of vervangen moet worden. Dat is één. En dan twee. Wat erbij komt kijken om veilig te kunnen werken, maar ook tijdens het proces van die asbestverwijdering. Dat men toch uh, op, een, op, op een veilige afstand gewoon de ding kan blijven doen. En dat ja. is uh, in de communicatie. Daar lopen tegenaan. Op het moment dat je goed communiceert, uh, mensen erbij betrekt, nou ja, dan, uh, ja dan, dan lost het allemaal wel op.
1: Ja, er wordt ook uh, wel geïnoveerd in de asbestsector. Uh, wat, wat is nou de top drie van innovaties waarmee je asbest kunt, uh, kunt verwijderen. Hè? Je hebt de mini-containment, dat is dan ja, het begin ja. wat ik tegen kwam bij de voorbereiding van dit gesprek.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Mini-containment. Dan heb je echt uh, het het. Op een, dat heb je, ja, buiten heb je daar niks aan. Hè. Maar voor het binnenwerk, dan wil je containments bouwen. En daar is een mini containment, is onder andere. Een, dat is niet voor daken, maar voor vensterbanken. Voor vensterbanken voor, vensterbanken voor, voor het kleine, hè, voor kleine mm. toepassingen. Voor, als je het bij daken ziet, nou ja, dan hebben we toch, is er heel veel vanuit de branche. Samen met producenten de laatste jaren heel veel gedaan. Om de bereikbaarheid van dat mm. dak. Hè, je een, een klein schuurtje hè, in een woonwijk. Dus dat kun je bij vanaf ik luister eigenlijk. Je. Maar als je zeker in die landbouw- of industriegebieden zit... Met, ja, dan is het niet zo makkelijk toegankelijk. Je zit op ja. hoogte, wat veel gevaar bij kan kijken. En maar, maar,
1: ja, maar, zou, maar zou het niet wat eenvoudiger kunnen dat je dus niet te maken hebt met al die witte pakken... en dat lint en, en dat het echt zo'n militaire operatie wordt... als ergens asbest ja, wordt nou ja,
2: nou ja, goed. Hoe je het went of keert... de witte pakken en de, 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 de maanpakken... dat is maar een heel klein deel... Hmm. van de kosten die bij bijkomt ja. kijken. Dat valgevaar, zeker met daken... dat is ook zeer ja. zeker aan, aanwezig. En ja, dan wordt natuurlijk wordt er nu ook, en ook he, in het, oh, samenspraak met het ministerie ook proeven gedaan, metingen gedaan. Van, joh, moet je nou in al die gevallen ja. he, welke zou het met wat minder maatregelen ook, ja. ook op een veilige manier kunnen. Want dat blijven ze uit de branche. Het zijn onze medewerkers, die toch elke dag blootgesteld hè, worden aan die vezel. En dan moet je ervoor zorgen dat die jongens eh, ja, toch meer in ja. goede gezondheid, de 65, of de 7, of, of straks de 69ste, <lacht> hè, toch door kunnen
1: blijven ja, gaan. En, en dan niet prompt omvallen als dat zover is, helemaal.
2: Ja, maar ja. Dat, is, dat is natuurlijk, hè, dat is het grootste gevaar van asbest. Hè, als je een vezel, ja, ja. Als je een vezel naar binnen krijgt, en je zou zeggen, joh, je hebt meteen de volgende hoofdpijn of, 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 uh, je, je hoofdpijn. Uh, ja. Maar nee, het kan 20, 30, 40 jaar duren. Nou, dat maakt het moeilijk de, ja, En de gevaarlijke vezel, die zie je niet met blote ogen. Die mm -hmm. is zo minuscuul klein.
1: Nou is er een speciale commissie die innovaties regelt voor asbestverwijdering. Die commissie die heet commissie 547-548. 547, ja klopt helemaal. <laughs> Ik weet niet ja. waarom die zo heet. Maar die, die bestaat pas een jaar. Ja. Uh, en er zijn maar een paar innovaties ingediend bij die commissie. Ja. Moeten we eigenlijk vaststellen dat het een behoorlijk conservatieve sector is? Dat, nee, dat, dat er is... niet zo heel veel nieuwe dingen worden toegepast? Ja,
2: maar het is niet, juist niet de, de sector die, uh, die op dat vlak uh, altijd bezig is. Het is natuurlijk ook de opdrachtgever, de eigenaar van het asbest... Hmm. die uh, ook een methodiek uh, kan bedenken in samenspraak met de bron. Ja. En dat daar, uh, het, je geeft het net zelf al aan pas een jaar bestaat en dat er momenteel achter de schermen best veel gemeten wordt wat ingediend gaat worden. Ja. Nou, dat, uh, dat is buiten kijf. Dat dat tussen nu en niet al te lang eh, best op, op, op een andere manier wat. Uh, toepassingen kunnen ja. worden. En dat is ook wat de hele branche he, de in de position Paper twee, drie jaar geleden al geroepen heb. Jongens, ja. we moeten innoveren met z'n allen, we moeten kijken, we moeten in risico's gaan denken.
1: Nou ja, maar er zijn ook opdrachtgevers. Uh, en dat zijn er best veel best grote partijen, zoals woningcorporaties. Ja. Die zeggen, eigenlijk worden we ook een beetje door, voor de gek gehouden door de asbestbranche. Want het, het ze er asbest. Uh, eh, dan wordt iedereen hysterisch, daar hadden we het net ook al over. Ja. En dan schieten meteen de prijzen met een factor 10 omhoog.
2: Ja, nou goed, dat uh, vind ik heel kort door de bocht. Want uh, dat, dat, dat de regelgeving... die maakt niet de branche... maar die maakt de ministerie. We hebben sociale zaken, we hebben een inspectie... en wat wij bedenken in de branche, uh, wij moeten zorgen dat onze mensen beschermd zijn. En alle factoren eromheen, die komen bij kennisinstituten, ons, zoals een RIVM, een TNO. Hmm. Uh, die zijn daarbij betrokken. Ja. En, en uh, het is niet zo dat wij maar wat uit de duim zuigen en zeggen van... nou jongens, laten we met z'n allen maar een, een maskertje opdoen... en uh, Joep, doe je die prijs die ja. keer over de kop? Want uh, zo werkt het net even niet.
1: Want daar zit ook nog een certificeringsorganisatie tussen, ja, klopt. ACERT, en ja. die,
2: die zorgt dat jullie gecertificeerd jullie werk kunnen ja. doen. Ja, die controleert en die zorgt binnen het systeem... dat er werkbare technieken gecertificeerd zijn en de controles erop.
1: Ja, en Correct. zouden
2: daar de regels niet nog wat, wat sneller en soepeler en makkelijker kunnen... om straks
1: ook al die daken te kunnen saneren die in 2024 ja. verwijderd moeten zijn?
2: Dat zou kunnen op het moment dat het soepeler en makkelijker kan. Ik denk dat daar de branche ook als eerste zegt... die hebt daar geen probleem mee op het moment dat je maar... Veilig, je kan zorgen dat je mensen en omgeving, mensen en milieu veilig, uh, veilig zijn. Dat is, uh, blijf zeggen, de basis voor een, een goed werkgeverschap. Voor een goed opdrachtgeverschap. Zorg dat veiligheid. je mensen veiligheid, dat gaat voor alles. En dat er dan technieken zijn en of gaan komen dat het misschien met wat minder uh, pbm's... Mm -hmm. de, 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 persoonlijke beschermingsmaatregelen ze kunnen. Ja, dat, dat zouden we alleen maar kunnen toejuichen.
1: Safety first, ook in de asbestverwijderingsbranche. Hartelijk dank voor dit gesprek. Teun Stam, asbestexpert en ambassadeur van het versnellingsprogramma... voor de sanering van asbestdaken. Dankjewel. Okay,
2: heel dank je wel.
0: BNR Bouwexpo.
1: Ja, elke week lichten we in de Bouwexpo een bijzonder gebouw uit. En daarvoor is redacteur Judith Lane aangeschoven. En Judith, we gaan het hebben over de beroemdste kerk in aanbouw... de Sagrada Familia in Barcelona.
0: Ja Paul, je moet wat met je bouwexpo, dat had ik uh, gedacht. Ja. Het is een leuk verhaal dus. Uh, na 130 jaar is er eindelijk een bouwvergunning afgegeven.
1: Okay. Voor, de, voor de bouw van de Sagrada Familia. Want wanneer is die bouw begonnen?
0: 1882. Dus okay. kan je nagaan, ze zijn al even bezig. Ik heb trouwens opgezocht hoe lang het duurde... met de, de bouw van de Notre-Dame in uh, Parijs. Uh, en hoe lang het duurde uh, voor de Sint-Pieterskerk in uh, Rome. Dat uh, uh, heeft nog even wat langer geduurd. Het is een paar honderd jaar. Dus uh, wat dat betreft... Wat dat betreft is het kan, nog niet, kan het nog gaan voor het record. Maar dat er is nog, lang is nog niet, hoop. Dat uh, was
1: lang niet in zicht. Maar goed, sinds uh, uh, in 1882 zijn ze dus begonnen... Mm -hmm. En het is van uh, Anthony Gaudi, hè? De, ja. deze uh, architect hiervan.
0: Zeker, een van mijn helden. Ik vind dat hij super mooie gebouw maakt. Ik, ben, uh, ik weet ook nog heel goed dat ik in Barcelona was.
1: Beetje mystiek, een beetje, beetje organisch.
0: Ja, klopt. Met hele mooie vormen vooral. En uh, nou ja, die is natuurlijk al enige tijd overleden. Hij leefde namelijk van 1852 tot 1926. En uh, nou ja, zoals ik al zei, iedereen die wel eens in Barcelona is geweest... die kent natuurlijk zijn bouwwerken. Uh, denk ook aan Park Güell. Hij heeft nog twee andere gebouwen in, midden in de stad staan. Uh, een soort appartementen. gekozen. Complex uh, met ook een hele bijzondere binnenkant en ook nog een gebouw met een hele bijzondere bovenkant. Uh, en uh, ja, zijn bijzondere vormen zijn zijn handelsmerk, alsof je een soort fantasiehuis loopt vol gewelfde vormen.
1: Ja, mooi hè. en men heb je nu een onvoltooide kathedraal? Eigenlijk, hè? die, die, die uh, Sagrada Familia, uh, die daar is nu bouwvergunning voor.
0: ja. Klopt, en uh, de burgemeester van Barcelona heeft dus een akkoord gesloten met de kerk, met het bestuur. Uh, daarin staat dat de kerk de gemeente de komende tien jaar 36 miljoen euro moet betalen. Zo dus fors. Ja, ja, want daar
1: valt waarschijnlijk niet bij wat het al gekost heeft uh, tot ja, nu toe. Ja,
0: uh, <laughs> precies. En uh, nou ja, dat geldt dus voor de verbetering van het openbaar vervoer rond de kerk en het verbeteren van de buurt.
1: En wanneer is dat?
0: Uh, wanneer het af is, uh, nou, dus ze mikken op 2026. En uh, dat is uh, op zich wel weer een eikjaar, want dan is Gaudi namelijk 100 jaar dood. Uh, en uh, uh, ja, dat, dat, dat <laughs> duurt hij, nog even. Hij zal dat niet meer meemaken. Nee, 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 dat, dat kan niet meer. Inderdaad. Maar als
1: het lukt, dan hebben ze 144 jaar gebouwd aan. Uh... Inderdaad. Uh,
0: ik zet trouwens op de site uh, nog een filmpje... en dan kan je zien wat er nog allemaal moet gebeuren aan de bouw van de kerk. Er komen, er komen allemaal over... torentjes, hè? Precies, er komen allemaal torentjes omheen. Het wordt echt uh, supercool. Een
1: prachtig ding. Dankjewel, Judith. En tot zover BNR Bouwmeesters. Terugluisteren doe je via die BNR-app BNR en BNR.nl. Of als podcast. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.